0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Minęła właściwa godzina, a więc audycja Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Witam słuchaczy i witam Wojciecha.
1: Witam Państwa, witam Cię Robercie.
0: Raz w tygodniu możemy coś skomentować. Tych wiadomości jest tak dużo, że czasami trzeba coś wybrać, a czasami są to oczywiście wybory takie z ostatniej chwili, a czasami sprzed tygodnia. Więc też nasi słuchacze niech się nie dziwią, że nie każda wiadomość jest z dnia wczorajszego. Proszę Wojciechu, co tam przygotowałeś?
1: Sytuacja na świecie jest jaka jest. Nie da się praktycznie dzisiaj chyba nie mówić o wojnie. Ja wprawdzie starałem się zebrać wiadomości, które nie mówią wprost o wojnie, ale sytuacja chociażby z paliwem jest trudna. Wszyscy wiemy, że paliwo drożeje. Ci, którzy używają samochodów. Wiedzą o tym i zaczęto szukać środków alternatywnych. No, wiemy oczywiście rower, pojazdy elektryczne, ale ostatnio, właśnie na niemieckich stronach, znaleziono stary sposób, który był wykorzystywany już podczas II wojny światowej. Nazywa się to Holzgas. To jest auto, które jest przerobione w taki sposób, że jeździ na gaz drzewny, który wytwarza się podczas spalania chrustu. No taki wynalazek i właśnie Niemcy coś takiego zaczęli właśnie opracowywać. Teraz coraz więcej ludzi, znaczy może nie coraz więcej ludzi, ale naukowców coraz więcej w Niemczech zaczyna pracować nad tym, żeby wytwarzać taki właśnie gaz drzewny, który będzie napędzał nasze pojazdy. I co ciekawe, ponieważ stwierdzono, że no chrust jest tak naprawdę za darmo, więc paliwo te będzie Dosyć tanie, a jest ono na tyle, można powiedzieć, ekologiczne, że nie wpływa strasznie mocno na ceny i ci, którzy w naszym kraju chcieliby się ucieszyć z takiego rozwiązania, niestety spotkają się z czymś takim, co ostatnio w mediach nazwano chrust plus. Bo jak się okazało Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, oczywiście podejrzewam, że to przypadkowa zbieżność, aczkolwiek Dyrekcja Lasów Państwowych stwierdziła ostatnio, że chrust, który do niedawna można było jeszcze w lesie zbierać za darmo, stanowi właśnie możliwość opału. I teraz, żeby zebrać w naszym lesie chrust, należy udać się do nadleśniczego, który wskaże, gdzie taki chrust można zebrać, po czym należy ten chrust ułożyć w stos i zostanie ob obmierzony, cena za metr sześcienny zostanie nałożona i wtedy można takie drewno pozyskać. Oczywiście można też pozyskiwać inne drewno w naszych lasach, ale zbieranie chrustu to takie nowum. Czy myślisz, Robercie, że
0: będzie to w jakiś sposób wpływać na nasze życie? Tak, oczywiście teraz z tyłu zamiast w bagażniku wozić koło na zmianę czy jakieś inne narzędzia będziemy mieli piec i będzie na tylnym siedzeniu siedziała teściowa albo żona albo mąż, zależy kto będzie przy kierownicy i będzie dorzucać. I oto w ten sposób będziemy się poruszać do przodu samochodami. Nie wymyśliłem sobie tego, bo to już widziałem na filmie czarno-białym. Wprawdzie wtedy był to znacznie większy samochód i z tyłu rzeczywiście był piec i dokładano do go pieca i jechali do przodu. No tak się poruszały pierwsze lokomotywy, tak
1: i dlaczego nie miałyby samochody. Oczywiście jest to techniczne rozwiązanie jak najbardziej możliwe. Natomiast nie wiem, wydaje mi się, że ten patent się raczej specjalnie nie przyjmie, bo to wymaga jednak dużego nakładu sił, żeby wytworzyć taki gaz nie tylko przez maszynę, ale i przez człowieka.
0: To tylko ciekawostka, która za chwilę gdzieś tam zginie w natłoku kolejnych wiadomości bardziej ekscytujących, chociażby to, że firma no, powiązana z Polsatem wypuszcza autobusy, które będą jeździły na wodór i będzie to o tym głośniej. Śpisz? Nie. To przechodzimy do kolejnej wiadomości. Proszę, Wojciechu.
1: Pamiętamy wszyscy, znaczy może nie wszyscy, ale starsi z naszych słuchaczy na pewno pamiętają Czernobyl, tak? Wydarzenia z roku 86, kiedy to wybuch w elektrowni atomowej skaził spory teren, spowodował wiele ofiar. Drugą taką niedawno Katastrofą była Fukushima w Japonii, ale czy kojarzysz, Robercie, inne takie katastrofy w historii naszego
0: świata? Katastrof jest bardzo dużo, ale nie wiem, proszę, powiedz coś dalej. Nie dziwię się, że nie kojarzysz, pewnie mało kto
1: z nas to kojarzy, dlatego że jest to jedna z najściślej strzeżonych tajemnic przez ZSRR. Otóż po II wojnie światowej Rosjanie też chcieli dorównać Stanom Zjednoczonym, które przechwyciły wielu naukowców niemieckich pracujących nad rozszczepieniem atomu. Związek Radziecki też oczywiście prowadził takie badania i taka elektrownia powstała w Czelabińsku. To ten Czelabinsk, gdzie parę lat temu spadł taki słynny meteoryt, taki duży. Pięknie to wyglądało na filmie, ale właśnie Czelabinsk. Nazywało się to Czelabinsk 40, ta fabryka przetwarzała uran, a ponieważ nie znano jeszcze specjalnie takich sytuacji właśnie jak te katastrofy atomowe, po prostu wszystkie odpady wyrzucano do rzeki. Rzeka została bardzo mocno skażona, a ludzie, którzy z niej korzystali zaczęli się uskarżać na różne dolegliwości. I w związku z tym zaprzestali używania tej wody, naukowcy oczywiście to zauważyli, więc zaczęli wyrzucać te odpady do pobliskiego jeziora Karaczaj, które jest teraz jednym z najbardziej toksycznych miejsc na świecie, tam po prostu nie da się żyć. I tam właśnie w wyniku wybuchu zbiornika z odpadami oderwała się właśnie pokrywa ważąca 160 ton, w powietrze odniosła się ogromna chmura odpadów radioaktywnych, która skaziła bardzo mocno teren i to było bardzo mocno ukrywane, to była wielka tajemnica. A jak się okazało, Ameryka w postaci swoich agencji, m.in. CIA, czyli Centralnej Agencji Wywiadowczej, doskonale wiedziała o tej katastrofie, natomiast nic nie mówiła ze względu na to, że Stany Zjednoczone również prowadziły badania i nie chcieli przestraszyć ludzi, nie chcieli zaprzestać tych badań, nie chcieli zaprzestać zbrojeń jądrowych. Jaki z tego morał? Chyba taki, że trzeba ufać rządom, ale nie tak do końca, bo o, jednak oni swoje tajemnice mają
0: a dodatkowo bardziej się przygotować na życie wieczne niż tutaj na Ziemi, bo jeżeli takie rzeczy mają miejsce to tu, to tam, no to nasze życie bardzo szybko może się zakończyć, więc ufanie rządom to rzeczywiście dzisiaj jest chyba mocno nadwyrężone, bo to co widzimy, a jeszcze podejrzewamy, że są jakieś ruchy gdzieś głębiej, prawda? Jest jakieś inne dno, bo te nasze rządy robią swoje, a na całym świecie gdzieś ktoś coś w czymś porusza, że widzimy jakby był gdzieś taki rząd światowy.
1: Znaczy ja akurat jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tych wszystkich teorii o światowym rządzie, aczkolwiek nie, nie wykluczam tego oczywiście, bo różne teorie spiskowe, które były omawiane przez ludzi, okazały się potem prawdziwe, jak na przykład to, że Amerykanie Szprycowali można powiedzieć swoich żołnierzy w Wietnamie marihuaną i sprawdzali jak te różne leki czy LSD jak działają właśnie na żołnierza podczas walki. Mówiono, że ta historia spiskowa, po latach okazało się, że była to prawda. No trzeba mieć dużo ostrożności. W różnych sprawach.
0: Informacje, które do nas docierały, które podejrzewaliśmy, że są teorią spiskową, okazuje się, że dzisiaj jest wiele takich historii, które się już okazały prawdą. Ktoś to kiedyś ładnie zaczął podliczać i okazuje się, że jest to taka liczba, która ma ogromne znaczenie jednak dla świadomości, ale jednak się jeszcze wciąż nie może przedostać. Teraz przerwa, drodzy słuchacze. Zapraszam na utwór muzyczny. Jesteśmy w kolejnej części audycji, a teraz chciałbym, abyśmy zaczęli od y, informacji, może z kraju. Bardzo często jesteśmy gdzieś poza granicami. Kościół i katachetka, czyli wielka wiadomość, która pojawiła się na Onecie z tytułem Problemy z religią w szkołach. Katachetka sprawdza w piątek kanapki uczniom i każe wyrzucić te z wędliną. Czy uważasz, że to jest właśnie wielki problem religii w szkołach?
1: No, to jest chyba bardziej wielki problem z ludzkim myśleniem, bo wydaje mi się, że katechetka jako nauczająca powinna raczej wyjaśnić dzieciom mandry, wiary katolickiej i tego, co powinno się robić, a co nie powinno. Natomiast, a nie stosować środki przymusu bezpośredniego. No, zresztą na jakiej podstawie ona to robi? No, to, 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 co to średniowiecze czy inkwizycja?
0: Chciałem pokazać, że jedna katechetka to nie jest problem wszystkich katechetów, stała się bardzo popularna, bo jeżeli chce się uderzyć, to kij się zawsze znajdzie, jak to mówi przysłowie. No i teraz jedna katechetka, ale już wielka wiadomość, wielka afera, wielkie problemy w szkołach, jakże to strasznie teraz uczniowie mają... Dobrze, że nie napisali ile tych uczniów, bo moglibyśmy się pośmiać, bo może ta katechetka akurat w szkole miała trójkę uczniów i do trójki się zwróciła, ale wiadomość zasługuje na to, żeby w ogólnopolskim serwisie dosyć popularnym o tym napisać.
1: Myślę, że to raczej nie jest problem z wielki z katechetką, a problem tego, że... Te serwisy nasze niestety są takimi serwisami, zaczynają się zbliżać do takiego słynnego serwisu Pudelek, gdzie szuka się sensacji na siłę. Ja zauważyłem właśnie, że Onet w ten sposób redaguje wiadomości, że tytuł jest tak sformułowany że on, on nie kłamie o tym, co jest w tekście, ale jest sformułowany w taki sposób, że człowiek się doszukuje nie wiadomo jakiej sensacji, a czyta ten tekst, jest to po prostu tekst o czymś, a nie, nie wiadomo co, więc onet, no trzeba być ostrożnym też czytając takie wiadomości.
0: Zwracajmy uwagę, bo to są tylko hasła, to jest jedna kobieta, chciejmy czytając takie wiadomości rzeczywiście wyciągać takie to wnioski, jeden przypadek i nie róbmy z tego afery. Jedna katechetka, gdyby w tej wiadomości, a nie ma, bo patrzę, ile jest katechetek i katechetów w Polsce. I ta jedna, ta jedna, ale jakże teraz bardzo popularna. Można byłoby, idąc dalej, przyczepić się jakiegoś jednego kolejarza, jednego hydraulika w Polsce i... Przenieść to na całą grupę zawodową i powiedzieć proszę uprzejmie, i napisać artykuł jakikolwiek pospodem, ale tytuł jaki byłby chodliwy, hydraulik. I każdy człowiek myślący popatrzy, no nie on ma w własnej rodzinie jednego z człowieka, o którym się często mówi, czarna owca. To nie znaczy, że cała rodzina. Dobrze. Wojciechu, a ty co tam przygotowałeś? O, no, Ja znalazłem właśnie tekst, z którego
1: właśnie nie zrobiono jakby afery. Zostało to w jakiś sposób zasygnalizowane, znalazłem to tylko w jednym z mediów. Otóż wicenaczelny dziennika zachodniego, to jest taki dziennik należący do... Spółki Polska Press, której właścicielem jest PKN Orlen, w ostatnim wydaniu Strefy Biznesu opu opublikował tekst, który jest niemal identyczny jak publikacja w przebudcie się z 2001 roku, która jest wydawana przez Świadków Jehowy. I tutaj właśnie ludzie, którzy widocznie czytali ten poprzedni tekst i czytali tekst pana Jędrzeja Lipskiego, stwierdzili, że to jest oczywisty plagiat. Pan Lipski oczywiście tutaj się tłumaczył trochę, że on jest historykiem, że po prostu korzysta też z różnych prac. Jako doktor filozofii obronił 4 lata temu różne publikacje, ale obronił, obronił tą swoją pracę właśnie po publikacji tego dziennika Przebudźcie się, czy tam to jest miesięcznik chyba. I co ciekawe właśnie Świadkowie Jehowy nie odnieśli się do tego w jakiś spektakularny sposób, po prostu przyjęli to do wiadomości, poz zostawili bez komentarza.
0: Dla nich jest to promocja, chociażby okazja, żeby o nich powiedziano. My też o tym mówimy. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach jest bardzo dużo takich zachowań, że ktoś gdzieś przypisuje, przydrukowuje. W muzyce również się z tym stykamy. Po prostu mamy czasy, w których trudno coś nowego po prostu wymyśleć, więc dublujemy bierzemy gotowce, no bo cóż, sami będziemy wymyślać, jak to już ktoś za nas wymyślił.
1: No tak, to jest zasada komputerowa, sampla, tak, czyli robimy muzykę, też nie, nie gramy od nowa, tylko mamy sample, składamy. To jest kwestia trochę, można powiedzieć, lenistwa, trochę ułatwienia sobie życia, ale jeżeli ten człowiek po prostu przepisał wprost ten tekst, no to nie mówmy, że skorzystał, to jest po prostu plagiat i nazwijmy to no po No tak,
0: imieniu. jeżeli przepisał Kiedyś się zastanawiałem, bo bardzo często jakiś czas temu była mowa o tym, że muzycy mają jakieś tam fragmenty, które są już zapożyczone od innych muzyków i głośno o tym było, że ktoś sprawia plagiat. Oczywiście czasami było to tylko kilka akordów, bo to nie chodzi o cały utwór, ale czy dzisiaj jesteśmy w stanie wciąż jeszcze wymyślać całkowicie nową muzykę? Czy my dzisiaj jeszcze jesteśmy w stanie coś Rzeczywiście, całkowicie coś nowego tworzyć w literaturze. Myślę, że już wszyscy bazujemy na tym, co było. Mamy przecież setki, jeśli nie tysiące lat za sobą, więc to przecież musi mieć wpływ na to, co się tworzy współcześnie.
1: No wpływ na pewno będzie miało i przecież nawet Biblia ma wpływ na tyle różnych powieści, to jest, jest wykorzystywana, jest cytowana. Natomiast kwestia jest taka, ja myślę, że mózg ludzki jest na tyle wspaniałym narzędziem, że możemy wymyślać nowe rzeczy, tylko że to wymaga więcej siły, więcej zaangażowania, więcej pracy, a po prostu wykorzystanie czegoś, co już
0: jest, jest prostsze. Jeżeli jesteśmy już przy historii, to ja mam taką informację, która już nieraz się pojawiała, ale nigdy się nad nią nie zastanawiałem głęboko. Chodzi o to, że w Niemczech można jeszcze znaleźć na kościołach maciorę i Żydów. W takiej sytuacji, no, można byłoby powiedzieć, nieprzyzwoitej. Tak jest to przedstawiane. Takie obrazy są jeszcze za czasów średniowiecza, one są do dzisiaj obecne. No i w poniedziałek Sąd Najwyższy Niemiec rozważał, czy taki kontrowersyjny jeden z tych obrazów, to bardziej taka płaskorzeźba, widzę to na zdjęciu, może pozostać w kościele miejskim w Wittenberdze. Słyszałeś o takich problemach?
1: Nie, akurat nie wpadło mi to w ucho, w ucho.
0: Czyli taka świnia locha, która jest na zewnątrz na kościele no i ona... Kiedyś, jakby nie było, pokazywała takie nastroje antyżydowskie, które były obecne. Dzisiaj jednak to nie jest poprawne politycznie. No i co się dzieje? Mimo, że to mają kilkaset lat te ozdoby, bo to jeszcze sprzed reformacji, to jednak są usuwane, ingeruje się w ten sposób w zabytki. Czy sądzisz, że należałoby to zostawić, czy jednak rzeczywiście usuwać?
1: Znaczy powiem w ten sposób, bo ja trochę nie zrozumiałem, czy to kwestia, że stoi ta
0: locha i ten Żyd z nią wykonuje jakieś czynności? Jest locha na murze kościoła Wittenberdze. Tam ta locha, czyli płaskorzeźba, w tym wypadku z 1305 roku, której zat bada rabin unosząc ogon, podczas gdy dwóch innych Żydów pije z sutków tej to maciory.
1: Ja uważam, że to jest trochę przegięcie. Ja rozumiem, że to jest historia. Ewentualnie można by było, archeolodzy mają możliwości wykuć coś takiego i przenieść to do muzeum, ale żeby takie płasko rzeźby były na kościele, nie uważam, żeby to było stosowne. To nie chodzi nawet, myślę, o poprawność polityczną, tylko o obrazek konkretnej nacji. To jest dla mnie jasne. Jakby nie, nie doszukuje się tutaj
0: poprawności politycznej,
1: tylko obrazy nacji. Tak to widzę.
0: W 1933 roku Adolf Hitler został honorowym obywatelem miasta i kiedy nazistowski przywódca odwiedził Wittenbergę, to pochwalił Lutra i za aprobatą odniósł się do jego pisma o Żydach i ich kłamstwach, bo takie było. No bo Luther jest znany z tego, że był antysemitą, choć czasami przypisuje mu się większą wagę jako antysemita, niż faktycznie jest to prawdą. Ale tak, były też takie rzeźby na kościołach w innych miastach. I prawdą jest, że one zostały usunięte. Tutaj jest jeszcze dyskusja, czy z tego historycznego kościoła usuwać, czy nie. Ta locha w Wittenberdze już od jakiegoś czasu budzi kontrowersje. Więc dyskutują już o tym jakiś czas. No, tak jak powiedziałem, uważam, że jeżeli to jest
1: zabytek, a pewnie jest jakaś forma sztuki, powinno być to wykute w odpowiedni sposób, przeniesione do muzeum. Nie, nie widzę, żeby to było ja i potraktowane jako zabytek. No A zostawienie tego, to nie chodzi myślę w tym momencie nawet, czy to Żyd i dorobimy do tego jakiś antysemityzm. Bo co byśmy sobie pomyśleli, gdyby tam było powiedziane, że to Polacy? No Polacy, nie każdy nas kocha, nie każdy nas lubi i są ludzie, którzy przecież przez wiele lat mieliśmy w Niemczech, że tak powiem przypiętą łatkę złodziei, ludzi, którzy przyjeżdżają kraść, no nie jest to miłe i wiadomo, że nie wszyscy Polacy są złodziejami, ale takie coś zostało w świadomości, więc uważam, że tak jak powiedziałem, powinni to wykuć, schować czy tam wyeksponować w muzeum z odpowiednim opisem a pozostawienie tego w publicznym miejscu nie jest stosowne, uważam, zwłaszcza jeżeli chodzi o Kościół.
0: Podejrzewam, że byłyby co najmniej dwie strony jedne by uważały tak jak ty, co brzmi całkiem rozsądnie, a druga grupa, że niech to będzie widoczne jako przypomnienie i ostrzeżenie bo do muzeum rzadko ktoś zajrzy, a tutaj może sobie popatrzeć, ale faktycznie, no, że to jest na budynkach kultu religijnego, nie wygląda to właściwie. Jest to jakiś błąd tamtejszego duchowieństwa, które dopuściło do czegoś takiego. Tak jak wspomniałem, jest to XIII-XIV wiek, więc jeszcze przed reformacją. Dobrze, a teraz przerwa. Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. W tej części chciałbym krótko, ale jednak powiedzieć o tym, co rząd próbuje przygotować, bo jak to Business Insider informuje, rząd podnosi opłaty i uderza w małe radia. Teraz cytat, brzydko to wygląda. No, nasz rząd zapewne wiele różnych... Instytucji różnych rzeczy uderza, ale tutaj jak czytam dosłownie teraz, rząd przygotowuje projekt ustawy, który znacząco podniesie opłaty telekomunikacyjne. Najmocniej uderzy to w małe rozgłośnie radiowe, alarmuje Konfederacja Lewiatan. Niektóre stacje będą musiały płacić nawet trzykrotnie więcej niż do tej pory. I brzydko to wygląda. Mówią portalowi wirtualne media, przedstawiciele lokalnych rozgłośni. Zwróciłem na to uwagę, no bo co jak, co, no ale my nie jesteśmy wielką rozgłośnią, więc jeżeli czytam, uderzy to w małe rozgłośnie radiowe, to na pewno też uderzy w bardzo małe, i dlatego chciałem o tym wspomnieć, bo na przykład stacja radiowa w Ciechanowie, gdzie opłata pewna to wzrośnie z dotychczasowej 2000 złotych do ponad 8 tysięcy złotych. W Ostrowcu Świętokrzyskim z 1700 złotych na ponad 7700, a w Radomiu i Uży z nieco ponad 6 tysięcy złotych do 18 tysięcy złotych. Tak wylicza Rafał Tatarek, prezes zarządu rekord Grupy Mediowej, do której należy Radio Rekord. No to jeżeli tak idą ceny do góry, to ja bym chciał się tylko ukłonić naszym słuchaczom i powiedzieć, nie zapominajcie o nas, szczególnie o takiej stacji Radio Chrześcijanin, która utrzymuje się dzięki wsparciu swoich słuchaczy.
1: No tak, to jakby to skomentować, po prostu widzę, że rząd ma pieniądze dla dużych stacji. A żeby je skądś wziąć, to pewnie bierze z małych stacji. No stara prawda, że tak naprawdę rząd utrzymują mali podatnicy, a nie ci najwięksi. I tak to wygląda. No przykre to jest bardzo. Podejrzewam, że to też jest działanie mające na celu zniechęcenie różnych osób do prowadzenia tych stacji, bo niektóre stacje nie są przychylne naszemu rządowi. A jeśli się utrzymują, właśnie z dotacji, to, to prędzej czy później będą musiały skończyć swoją działalność, bo mogą nie udźwignąć tych podatków. No jest to bardzo przykre.
0: Działalność nadawcza wiąże się zawsze z ponoszeniem kosztów, i one rosną, no bo jeśli rośnie też energia, no to z samego tego tytułu my już będziemy więcej płacić. Wszelkie opłaty idą do góry, więc. Będziemy płacić, a jeżeli jest takie licencyjne opłaty też będą podnosić, no to też trzeba będzie za to płacić. To na rynku faktycznie mogą się tylko utrzymać giganci, a te małe stacje pozostanie im się zwijać. No
1: bardzo przykra sytuacja. Jeśli mówimy o radiu, to się okazuje, że w Rosji też radia nie mają bardzo fajnie. Bo po pierwsze, rząd ciśnie te wszystkie rozgłośnie działające czy w eterze, czy w internecie, żeby tylko prawidłowe informacje tam się pojawiały. A te radia, które zdecydowanie popierają rząd, stały się ostatnio atakiem anonimusów, czyli grupy hakerskiej, bardzo popularnie ostatnio na świecie. Jest to grupa zrzeszająca 100 stacji radiowych, Wybieraj Radio się nazywa. 8 milionów Rosjan słucha tychże stacji łącznie, a anonimusi postanowili zrobić im psikus i wykradli łącznie 823 GB danych, które zostały upublicznione w sieci. Są to między innymi poufne maile, informacje przekazywane od podmiotów państwowych i te różne rzeczy, które są właśnie przesyłane między właścicielami tychże stacji.
0: Jeżeli mówimy o stacjach radiowych poza granicami, to chcę powiedzieć, to jest dobra wiadomość. W Rosji funkcjonuje chrześcijańska stacja radiowa, taka internetowa. I teraz również jej odpowiednik zaczął nadawać na Ukrainie w języku ukraińskim. Dzięki temu będą mogli również i Ukraińcy posłuchać, mam nadzieję, dobrego chrześcijańskiego radia.
1: No, to jest fajna informacja. A jeśli już jesteśmy między Rosją a Ukrainą, to chciałem tutaj powiedzieć o pewnej sytuacji. Znana rosyjska piosenkarka, też pewnie raczej znana starszemu pokoleniu, Ała Pugaczowa. Kojarzysz tą panią? Tak. Właśnie Ała Pugaczowa, która po wybuchu wojny na Ukrainie wyjechała z Rosji do Izraela. Było to spowodowane głośnymi protestami ze strony jej męża, to jest pan Maksim Gałkin, który od samego początku protestował głośno w sprawie Właśnie agresji Rosji. On jest komikiem, artystą, no kimś związanym ze Stradą. No i właśnie w związku z tymi protestami pani Pugaczowa razem z tym swoim mężem wyprowadzili się do Izraela i ona powiedziała w ten sposób. Jeżeli państwo będzie wykonywać jakieś agresywne działania w kierunku jej lub jej męża, ona zacznie mówić. Po prostu opowie to wszystko, co się działo przez te wszystkie lata na Kremlu, bo przecież ona jako słynna... Artystka tworzyła, właśnie zaliczała się do najbogatszych kobiet w Rosji, brała udział w różnych wydarzeniach. No w ten sposób próbuje troszkę nastraszyć władze Kremla. Czy one się tego przestraszą? Myślę, że niekoniecznie, aczkolwiek to daje do nam jakby obraz tego, że no nie wszyscy Rosjanie popierają Putina, jak to chciałoby się nam tutaj wtłoczyć do głowy w mediach. Wielu ludzi, tych bardzo znanych również, że tak powiem, się odcina. Jak się okazało w innym artykule około 400 tysięcy Rosjan już wyjechało z Rosji w związku z wybuchem wojny. No może nie jest to dużo przy tak wielkim kraju, ale oczywiście też raczej są to ludzie, którzy się zaliczają do elity, czy do ludzi powiedzmy uczonych, bo raczej ci biedni zwykli Rosjanie nie mają pewnie możliwości opuszczenia kraju. To się wiąże z otrzymaniem paszportu, a to się wiąże z pieniędzmi, bo przecież tam nadal trwa zasada jak się da, to się da.
0: A teraz przed nami utwór muzyczny, do którego wysłuchania zapraszam. Witam po przerwie muzycznej, a teraz coś z Rosji, co nie napawa optymizmem. Rosyjski Związek Ewangelicznych Chrześcijan nie podejmie żadnych działań w odpowiedzi na wezwanie ukraińskich organizacji protestanckich, aby potępić rosyjską inwazję na Ukrainę. I jak powiedział Siergiej Rachowski, który jest szefem tej organizacji, traktujemy naszych ukraińskich braci z głębokim zrozumieniem, my też odczuwamy ból, Wciąż się za nich modlimy, ale nie będzie żadnej reakcji, żadnej odpowiedzi z naszej strony. Nie dolejemy oliwy do ognia. Proszę, oczekiwaliśmy nie tak dawno, żeby patriarcha Cyryl potępił wojnę, ale jak widzimy, nie tylko on nie chce potępić wojny.
1: No to jest sytuacja, myślę, bardzo złożona, bo jak patriarcha Cyryl tu na chwilę zrobi małą dygresję, ma potępiać wojnę, jak ostatnio miał być objęty sankcjami, okazało się, że Węgry zaprotestowały przeciwko wpisaniu go na listę i on z tej listy został wykreślony. Więc hulaj dusza piekła nie ma, można by powiedzieć. Natomiast tutaj, ja nie wiem, zawsze staram się zrozumieć osoby w tym położeniu. Mogę zrozumieć, że boją się po prostu, że reżim będzie w jakiś sposób ich atakował, że po prostu zechce się w jakiś sposób zemścić. Przecież wystarczy ogłosić, że tak powiem, taki mały, cichy pobór i zmusić ludzi do pójścia na wojnę, tych właśnie wierzących z Kościoła. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że Rosja ma takie możliwości jako państwo. Być może po prostu ten przedstawiciel tego kościoła chce w jakiś sposób chronić swoich wiernych. Nie wiem, trudno powiedzieć, jakie są tam motywacje.
0: I dlatego ja spróbuję na to odpowiedzieć, bo na pewno ta wiadomość wcześniej czy później dotrze do niektórych z nas. Chodzi o taką sytuację, że ci chrześcijanie w Rosji, oni praktycznie nie angażują się w politykę, trzymają się od niej naprawdę z daleka. Chrześcijanie na Ukrainie inaczej postępują, czy też w Polsce, dlatego my inaczej na to patrzymy. W Polsce wręcz narzekamy, że się w ogóle wtrąca Kościół za dużo do, do polityki. Za to ci chrześcijanie w Rosji, oni od tej polityki przez lata wprost uciekali. Po prostu uciekali od tej polityki, argumentując to, że Kościół powinien trzymać się z dala. I dlatego to jest to ich zrozumienie i dlatego te słowa, co myślę, że teraz w innym świetle widzimy wspomnianą wypowiedź, ale mówię o tym, bo oczekiwaliśmy od innych, aby się wypowiedzieli. Ci się nie chcą wypowiedzieć, choć rozumiem, dlaczego tak mówią, to powiem szkoda. Ja wiem, że mogliby wtedy ponieść konsekwencje, no ale jak będziemy się wstawiać za naszymi braćmi i siostrami, którzy żyją w innych krajach, jeśli będziemy się bali o swój dobrobyt w kraju, z którego my pochodzimy? A druga
1: strona jest taka, że no od polityki nie da się uciec. Ja wiem, że można się nie interesować, że można chcieć unikać wypowiedzi, ale to prędzej czy później po prostu i tak dotknie każdego, no bo rządy się zmieniają, wszystko się zmienia i my się zmieniamy, więc nie, nie wiem, czy oni są, rozumiem, że przez wiele lat, tak jak mówisz, oni starali się unikać tego wypowiadania się w sprawach politycznych. No i patrząc na historię Rosji też jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast po prostu czasy się zmieniają i nie wiem, czy oni tak do końca mogą stać biernie i patrzeć na to, co się dzieje, nie wypowiadając się.
0: Chciałbym zauważyć, że można troszeczkę rozgraniczyć. To jest oczywiście na osobną audycję, ale my jako chrześcijanie powinniśmy, jakby nie było... Poważnie podchodzić do polityki, ale co innego jest polityka, a co innego jest polityka partyjna. Ja tak to rozumiem. Polityka partyjna to jest, to widać, to widać w telewizji, to są te gierki, to są te układy. To są tam jakieś rozwiązania. Oni poprzez uprawianie tej swojej polityki partyjnej odpychają ludzi od interesowania się tym, co się dzieje w danym kraju, interesowania się sprawami narodu i wtedy faktycznie ludzi odpychają od polityki. Ale co ich odpycha od polityki? Nie polityka, tylko polityka partyjna, a polityka. Potem oni są zniechęceni do polityki, ale przecież polityka to, to jest posiadanie własnego zdania. Polityka to jest świadome obywatelstwo, to jest możliwość wybierania, ale świadomego wybierania w wyborach. A jeżeli potem się ktoś nie interesuje, bo mu politycy, czyli polityka partyjna, obrzydziła zainteresowanie sprawami życia codziennego, no to nie ma co się dziwić. Osiągają w ten sposób jakiś skutek, a potem mówią, tak mało ludzi poszło do wyborów. No tak nie ma
1: na kogo głosować przecież. Wszyscy, co ty sami. To słyszymy to oczywiście.
0: Dlatego, że my jako społeczeństwo zrażamy się tą polityką partyjną i przestajemy się interesować, ale to nie zrażajmy się polityką partyjną. Ci tam walcząc o stołki próbują osiągnąć różne cele. Nie wszyscy oczywiście walczą o stołki, no ale my jednak powinniśmy być zaangażowani w życie kraju, w którym żyjemy, w którym pracujemy, płacimy tutaj podatki. Dano nam pewne prawa i z tych praw powinniśmy korzystać. Ja wiem, że politycy chcieliby, żebyśmy siedzieli cicho. Jak będziemy siedzieć cicho, to oni będą mogli realizować swoją wizję, ale nie. Według mnie obywatele powinni właśnie domagać się realizacji partyjnych punktów, które obiecywali. Powinniśmy domagać się poszanowania naszych praw obywatelskich, a nie jak idziemy do jakiegoś urzędu, to wiele osób wprost się boi iść do urzędu, na przykład do urzędu skarbowego, trzęsą się zapominając, że urząd skarbowy, jak i każdy urząd, to jest służba tych ludzi wobec obywateli. I o Tak naprawdę obywatele utrzymują te urzędy, więc jeżeli jest taka, pozwolę sobie tutaj jeszcze taką dygresję, no są kontrole, prawda, sanepid, jakieś inne kontrole ciągle gdzieś wpadają. Jakby to było, powiedz mi, gdyby wpadała taka kontrol z sanepidu i wchodząc mówią... Albo jeszcze lepiej, ten, który ich wpuszcza, czyli właściciel lokalu mówi, jakże się cieszę, że Państwa widzę. Bardzo potrzebuję takiej kontroli, która pozwoli mi się zorientować, gdzie mam jakieś uchybienia, żebym mógł je naprawić, aby móc lepiej służyć moim klientom. Więc witam Państwa serdecznie. Czy zrobić herbatę, kawę, zanim Państwo przejdą do kontroli? No tak i to nie jest wbrew pozorom wcale niemożliwe.
1: Bo znałem kiedyś jednego audytora, który miał właśnie takie podejście, że audyt służy właśnie ulepszeniu firmy, a nie w wytknięciu błędów, bo błędy się zdarzają, tak jesteśmy ludźmi. I jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że jak tutaj zarysowałeś. Tylko kwestia jest ludzi, tak? Z jednej strony ten, który z taką kontrolę przyjmuje, jeżeli nie ma nic na sumieniu i, że tak powiem, spokojnie żyje, to, to nie ma się czego obawiać. Z drugiej strony przychodzą ludzie na kontrolę, którzy uważają, że są carami i bogami, Właśnie. Więc, więc oni sobie. Z trzeciej strony, co jest też bardzo śmieszne, znaczy śmieszne, straszne i śmieszne, bo przepisy w naszym kraju są w ten sposób pisane, że ludzie po prostu często nie wiedzą o czymś i postępują niewłaściwie, a tu się pojawia nieznajomość prawa szkodzi. Oczywiście, że tak, tylko te prawo powinno być takie, żeby człowiek zwykły był w stanie je zrozumieć, a nie zatrudniać sobie mecenasa, żeby mu objaśniał wszystkie zawiłości i często ludzie właśnie popełniają błędy przez nieznajomość, niezrozumienie, bo jak mówię, język prawniczy to nie jest język dla normalnych ludzi, a powinien być. I stąd się bierze te, taki, taka kontrola. Z jednej strony przychodzi kontroler, który uważa, że zjadł wszystkie rozumy, przychodzi złapać bandytek, który tam po prostu kradnie pieniądze worami. Z drugiej strony człowiek, który albo Wie o tym, że świadomie coś robi niewłaściwie, żeby ominąć, że tak powiem, jakieś na przykład podatki, albo faktycznie z swojej niewiedzy omija. Jeżeli omija z niewiedzy, a jest traktowany jak bandyta i złodziej, no to trudno się dziwić, że nikt takich
0: kontrolerów nie chce widzieć u siebie w zakładzie. I jako państwo obywatelskie, gdybyśmy się interesowali właśnie polityką i prawami, to powinniśmy domagać się, że taka kontrol, która przychodzi, jakakolwiek, to ma właśnie taką postawę. Dzień dobry. Przyszliśmy, aby Panu pomóc w prowadzeniu Pana biznesu. Z przyjemnością teraz skontrolujemy Państwa firmę. Spróbujemy wspólnie znaleźć niedociągnięcia. Pomożemy je naprawić tak, aby Państwo mogli dalej prowadzić swoją działalność z sukcesem dla siebie, jakże i dla społeczeństwa. Czy możemy już przejść do pracy, do działania, do kontroli? Tak to powinno wyglądać, dlatego że te kontrole... One są z podatków tych, do których idą ich kontrolować, więc to powinna być służebna rola tych firm, a nie zakładać, że wszyscy są bandyci. Oczywiście, jeżeli znajdą niedociągnięcia, raz, mogą pokazać, pomóc, ale przecież taka kontrol może przyjść za rok, dwa i sprawdzić, co oni z tym zrobili. Jak sobie zlekceważyli to wszystko, no to wtedy mogą przejść do jakichś innych działań, wyciągając konsekwencje poważniejsze.
1: No masz rację. To jest, to jest piękna teoria. Chciałbym, żeby tak było, ale myślę, że to powinniśmy zacząć od zmiany prawa i dostosowania dla obywateli, a nie dostosowywania obywateli do prawa. I tu wracamy do tematu, o którym mówiłeś. Zwracajmy uwagę na polityków, na których głosujemy, bo to
0: oni będą te prawo stanowić. I na tym kończymy naszą dzisiejszą audycję. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.